0: To je pořad Maxim Pavla Vondráčka, u mikrofonu zase Pavel Vondráček, vedle mě je oblíbený zvukař Ondřej, je tady taky můj pes, tentokrát Nesí a můj dnešní host Adam Plachetka, bas-baritonista z Čech, světově proslulí, musím to říct, že světově proslulý, že Češi to mají rádi, když někdo světově proslulí. A máme tady taky velkýnské zelené, které uh, uh, Lambek ze Znojemska, které Adam přinesl, protože pít se musí, zvláště v téhle době. Ahoj, Adame. Ahoj. Já jsem s tím psem začal proto, že se chci zeptat, jestli v opeře hrajou i psy, jako živí psy, jsi
1: si zažil na pódium. Zažil jsem a většinou, nebo často z toho bývají problémy. Takovou dominantnější roli si pamatuju, že měl v jedné inscenaci Dona Giovanniho v Salzburku, která se odehrává v lese a byl tam jeden moment, kdy v jedné scéně vlastně asi Třikrát probíhal je vyštěm PES a ta inscenace je z roku 2008, tuším, že a od té doby se hrála minimálně 15krát, nebo ne po celém světě, ale hrál se v Salzburku, v Berlíně, ve Španělsku, někde v Amsterdamu. A mám pocit, že ještě nikdy ten pes nešel, tudy, kudy měl. A co to bylo za operního teda za rasu? Bylo to tak, takový něco jako do, do vlka, takový ve, ve, veliký pes to byl, a vždycky mu připra- připravovali laskominy po té trase a. <laughs> cvičili to s ním před každým představením a vždycky se ztratil, vždycky skončil někde jinde, než měl. Ale předpokládám, že to musel být větší pes, aby ho ty lidi viděli. Jestli... Jo, jo. Um,
0: Adame, já se dneska budu ptát uh, ne úplně obecně na operu, ale na ty podstatné věci, které lidi zajímají. A to ne, ne na tvé úspěchy, ale na ty detaily. Ale na mé neúspěchy. Na t- jak vypadají prkna, která znamenají svět? Ale fyzicky jsou to dubový, jasanový, smrkový, je na nich nějaký koberec?
1: No, tak konstrukční vlastnosti prken upřímně neznám. Každý je ještě trochu jiný. Některý třeba konstrukčně už má v sobě i točnu. Jiný má tu točnu externí v úvozovkách, že se do něj jakoby utápí, nebo dokonce se musí postavit přímo na něj, že ta scéna potom je výš... Každý se bude jinak hejbat ty, ty stoly, vlastně, co, co se dají používat na nějaké vyprofilování toho. Jsou si myslím taky individuál, in, individu, pardon, individuální podle v, toho konkrétního domu. A my se vlastně s tím hrubým jevištěm ani tak často nesetkáváme, protože buď je na něm položen baletyzol, nebo je na něm položený nějaký koberec, ať už černý, nebo výtvarně patřící do inscenace. A vlastně ta prkna nám zůstávají tak trochu utajena. Adam byl dneska v
0: Českém rozlase, kde se mluví tzv. Český rozhlas Czech, jako je BBC English, tak tady můžeme se bavit naprosto po našem. Ale já jsem se na ty povrchy ptal, protože když tenisti hrajou na různých površích, tak to hmm. ovlivňuje kvalitu jejich hry. Jak... A ovlivňuje kvalitu tvýho zpěvu jeviště, jestli je velké nebo malé, hluboké?
1: Neovlivňuje to kvalitu zpěvu, ale ovlivňuje to akustiku. A tím pádem to ovlivňuje vnímání mýho zpěvu z pohledu diváka. Že když je, zažil jsem inscenaci, kde si hlavní protagonista tolik stěžoval na to, že byl na koberec, ale jakože pod kobercem si představte vlastně něco, co by si člověk ani nevšiml, že koberec je. Je to vlastně kompaktní materiál, který by stejně ten zvuk měl odrážet, ale trošku ho požíral a jeden z těch hlavních protagonistů si tak dlouho stěžoval, až museli ten koberec strhnout a vlastně to, co bylo na koberci, přemalovávali přímo na jeviště nebo na tu šikmu, tak naštěstí to nebylo přímo na jevišti, ale museli pomalovat dřevěnou šikmu, aby se ta akustika zlepšila. Je to já ho, Adame, naprosto chápu, protože
0: když si tě pouštím do sluchátek nebo doma do beden, tak jsou pořádně vohulujem a mám to ten zážitek. A když jsem na tobě byl ve Víderstátsoper, zpíval si, myslím, v Nápoji lásky hmm. Tak mě překvapilo, že nikdo z vás neřval, že jste zpívali téměř potichu, a já jsem měl pořád pocit, že si tě musím zesílit volume doprava.
1: No, tak. Tak by to taky být neměl, ale je fakt, že má normálního posluchače, co, co chodí na koncerty po půl roku, tak pochopitelně ta klasika je usedlejší. A ještě jste seděli vlastně velmi blízkou orchestru a vepředu v tom parteru to vždycky bývá tak, že ten orchestr je slyšet víc než jeviště, nebo proporčně víc, protože je blíž. Ne, to je pravda, ale možná je to taky tím,
0: že moderní člověk už nemá tak citlivé ucho, Určitě. jako člověk v dobách, kdy
1: vzniká opera třeba před tím. Tři, Rozhodně tři, 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 tři lety. A, a hlavně tehdy, i když ta opera vznikala, tak e, se hrálo na úplně jiné nástroje a e, jinou technikou a orchestry byly o mnoho tiší než jsou dneska.
0: Adame, e, bariton, bas-bariton a bas. Ty jsi bas-bariton. Já jsem takový like, tak si to představuju, že to je to takový hybrid mezi basou
1: a houslema. O co vlastně v tom bas-baritonu jde? Tak jde o to, já jsem jsem to na začátku používal jako takovou bezpečnostní záchranou brzdu, aby mě nikdo nemohl nutit do baritonových rolí. Už přišlo cinkání, pardon. Aby mě nikdo nemohl nutit do baritonových rolí, když jsem se na ně ještě necítil. Ale dneska už vlastně bych se ani nebál úplně toho označení bariton, protože jsem hlasově šel o něco výš a Myslím si, že do toho repertoáru pomalu dozrávám, ne že bych tam úplně už byl, ale párkrát jsem uspíval lazebníka v Rosíny, v lazebníku sevilským, což je čistě barytonová role, dokonce jedna z těch vyšších. A už to tak jde. Takže dneska už tak jako lavíruji mezi barytonem a s barytonem, ale přesně jak si říkal, ten bas baryton je něco mezi basem a barytonem, to znamená, vlastně, jakoby, kdy, když bych měl říct, Ono to ani není viola mezi houslem a violončelem, ale je to hlas, co může mít buď víc barytonových, nebo víc basových kvalit a podle toho obsáhne Různé části těch oborů. Hadrama, když jsme poprvé spolu dělali rozhovor, to
0: bylo v maximu před 12 lety, tak se byl krásný hubený chlap a líbil se s redakčním ženám, i redakčním semi i gejům. Neslyš sice přát krásný, ale už nejsi hubenej
1: a posunul se tvůj hlas, když jsi trochu jako zmužnil tak teď upřímně si myslím, že to nahlas už v těchto intenzí vliv nemá a jako vlastně spíš mě zlomila ta koronavirová situace, že sedím na chalupě a zajímavý je, že vlastně pořád něco dělám. Udělal jsem dost práce na zahradě, ve vinohradu, ve sklepě všude možně, ale je to taková práce, kde člověk spíš něco nosí a toho kardia tam není až tolik a... K tomu samozřejmě se ráda zvedá konzumace, když je dobrá společnost. Samozřejmě venku s rouškou a s odstupem. A te- tak teda te- teďka jsem narostl do pěvečtějších rozměrů, než, než jsem doufal, že se kdy stane. A pomalu bych s tím něco dělal, ale řekl bych, že pravda bude někde uprostřed, že když jsem přibral, tak já nevím deset kilo z toho úplně nejvysportovanějšího Jasně, to. módu, tak mám pocit, že se mi začalo líp opírat, líp dechat, protože ta bránice je taková jakoby rozvolněnější. Je, je, to, je, je to u všeho takhle nástrojáři třeba houslisti nemůžou posilovat, protože ve chvíli, kdy má člověk svaly, tak jsou ty ruce pomalejší. Takže jako řekl bych, že ne, není to tak, že by se n- Nedalo sportovat, určitě se dá sportovat, určitě se dá být ve formě a je to lepší, než vypadat tak, jak vypadám teď aktuálně já. Ale, nevící, ale... ale na druhou stranu když si to tělo tak nějak jako rozvolní, tak se to projeví i na tom zpěvu a člověk tolik netlačí a nejede tolik na fyzično, ale spíš na rezonanci a na nosnost v tom prostoru. Já
0: mám jednu oblíbenou operní zpěvačku, která se mi líbí nejen tím, jak zpívá, ale jak vypadá. Tvoje kolegyně z vídeňské opery Anna Netrpko, Ona už asi není jenom. To,
1: no, ta, ta, ta tam byla spíš tak jako papírově, než by tam opravdu děla. Jasně, je to
0: taková megastar, ale čím postupoval její věk, tím více se trochu mohutněla. A když jsem viděl před dvěma lety v Salzburgu, tak už byla opravdu jako velká jako a samice, tak jsem si poslechl její nahrávky a jsou krásné. Jako kdyby, mm. jako, kdyby to byl takový teplý tak... a vřelejší hlas. Je byla to tak,
1: Je to věc u zpěvaček, je to i věc dětí třeba, že děti mají vliv na zakulacení toho hlasu, dodají většinou hlasu víc barvy a celkově i u chlapů s věkem prostě ten hlas se nějak vyvíjí a když se vyvíjí správně, tak se mu dostává víc alikvótů, víc rezonancí a zní barevněji. Takže to, na na jednu stranu by to asi přišlo i bez změny postavy, na druhou stranu určitě ne tolik a je je otázka vždycky, co, co člověk chce, jak se cítí a s čím se mu dobře pracuje. Já upřímně teďka bych nějakou rozběhanou inscenaci třeba dělat nechtěl, zároveň je pravda, že s věkem se dospívá k jiným rolím a dá se i na tom jeviště jinak fungovat. Takže je, je to vždycky o pocitu a zároveň je to o tom, že lidi se na nás i koukají, takže člověk nechce, aby si odnesli pouze audio zážitek bez vizuálna. Hádáme teď nějaká nekorektní
0: otázka. Mě napadla, když jsme se bavili o té barevnosti hlasu, tak máme i barevnost pleti. Někteří herci, když hrají třeba otela, tak se musí jako natřít, aby vypadali že jsou černí. Zpívají dneska třeba zpěváci tmavší barvy pleti, třeba Tristana. Tohle je
1: velmi delikátní téma, protože mě osobně to nijak nebrání v tom, abych si představil, že do té role patří. Zároveň si myslím, že je potřeba počítat s tím, že někdo, kdo na tu opru nechodí, kdo to nezná, nebo i do divadla, ať to je kdekoliv, takže může být překvapený, když se to nepotkává za mě. Když to jde, tak já bych Čočosan v Madame Butterfly obsazoval vždycky Aziatkama, aby to pasovalo na ten příběh. Stejně tak, když budou Černoši zpívat o tela, tak to bude akurátnější. Jak se k tomu stavět, v případě, jestli se teda jako, jestli si dávat tmavý make-up nebo ne, někoho to uráží. Já upřímně, na tom nic tak hrozného nevidím, ale respektuju to, že ně, ně, pro někoho to může být špatně. A ne, nevidím problém, v tom, když se naopak Černoch nebo Aziat pustí do role, která byla psána pro Bělochy, protože prostě žijeme v jiném světě, v jiný situaci, ale zároveň se setkávám s tím, že když jsme dělali s Larry Brownlee, který je jeden z lidí, co to zaspívají nejlíp na světě dneska, ne ne, ne, úplně nejlíp, jsme dělali Lazebníka před rokem a... Častý komentář po představení, když někdo byl, říká, ah, to bylo zajímavý, že ten hraby byl černo zrovna. Tak jako ano, když se na to podívám optikou toho, je to středověký španělský šlechtic, no tak asi se počítalo s nějakým výzorem. Na druhou stranu, když se ta inscenace posune někam jinam, tak se to na to už může narazit, může se s tím pracovat, může se pracovat s náma, se všema, jako s charakterem a konkrétníma. A i když to je klasická inscenace, tak si myslím, že to je prostě umělecká licence, že když mám člověka, který to zaspívá nejlíp, tak by to měl zpívat úplně je jedno, samozřejmě. jakou barvu má. A dáme, vrátíme se trochu přízeměji. Ty
0: jsi zpíval na mnoha scénách od New Yorku, Laskaly, Vídeň, Paříž, Londýn, Tokio. Takže to znáš dobře, ale jak je to na té opační straně v tom hledišti? Kde se těm lidem sedí nejlépe? Kde mají nejlepší křesla třeba?
1: Uf. No, těžko říct. Většinou v tomhle bývají komfortnější moderní sály. Logicky. Že seradla, co líp vypadají, nejsou nutně vždycky seradla, na které se líp sedí. A... Ve Vídni jsem trahe... se pořád vrtěl. A mě to bylo tvrdé. A tam zrovna bych řekl, že jako to ještě může být z těch pohodlnějších. Třeba hro- hrozně mě... Nepříjemně překvapil v tomhle ohledu Pale stará opera v Paříži, kde jsem si byl. Já jsem tam ani teda vlastně představení neviděl, protože v tu dobu jsme tam hráli jenom my, když jsem tam byl, ale byl jsem si párkrát sednout do hlediště při generálkách a vlastně kecám byli jsme tam ještě s dcerkou na baletu jednom, takže jsem si dokonce i jedno představení proseděl a tam. Já já se tam prostě nevejdu, a to teda jsem opět byl ještě menší, než jsem teďka, ale není tam vůbec prostor na nohy a s s mojí postavou je je problém si sednout vlastně jako celkové v Itálii, ve Španělsku, v Japonsku, takhle v v těch těch prostorech, kde se moc s s mojí velikostí nepočítá, tak často, že že jsou seradla úzká je můj problém, ale že, že jsou moc blízko u sebe. Už ani můj problém není, protože ať budu hubnout, jak budu chtít, tak ty holeně a stehnami pořád zůstanou a stejně se tam budu těžko skládat. Takže diváci ve
0: velkých operních scénách můžou zažívat to, co ty v letadle třeba. Přesně tak. A proto lítáš biznisem, nebo? E, tak nejenom proto. No no. Hlavně proto, že je to lepší. <laughs> Koukal jsem e, Metropolitní opera, kde jsi zpíval. Tam jsou jednotlivý patra pojmenovaní. a jedno se menej Family Circle a druhý Dress.
1: Circle. Co to znamená, že tam můžou děti, celé rodiny? Já si myslím, že to, to, to je jako tradiční pojmenování v tom americkém systému. My, myslím si, že i anglickým dokonce, jako vůbec anglicky mluvící svět, že to takhle má. A family circle je prostě tradičně ta, to, ten nejvyšší balkon, tak my tomu říkáme galerie, Galerie potažmo druhá galerie podle toho, kolik jich tam je. A myslím si, že je to jenom proto, že tam jsou levnější jízdenky. Stupenky a když člověk jich kupuje 4-5, tak asi si radši koupí i nahoru. jasně. <laughs> a kde vlastně bych měl sedět, abych měl ten nejlepší zážitek? No, ne- nejlepší místo v divadle se těžko vyhodnocuje, protože jde vždycky o to, jestli če- chce člověk líp vidět nebo slyšet. Zvukově to bývá, takže čím tím líp. Ale zároveň tím pádem je člověk o to dál odjeviště a buď musí mít kukátko, nebo se musí spokojit s obrysy postav. Takže většinou kompromis bývá ideálně první balkon třeba. První balkon uprostřed ve Vídni byly kromě lístků, co jsme dostávali na představení, vždycky klapsici se tomu říkalo, což byly takový prkínka v prostřední loži na prvním balkoně. A tam bylo úplně nejhorší sezení, co si člověk dovede představit, ale bylo to super výhled a možná skoro nejlepší zvuk. Mm-hmm. Takže tam
0: lidi stejně rádi chodili. Ten vertlín, co pijeme teda tady ze Znojemska, vynastí lampek, je výborný. Lahodnej. Děkujem, děkujem. Lahoval
1: jsem ho. Spolu lahoval jsem ho, tak, Spolu tak, lahoval jsem. tak jsem rád.
0: E, já rád chodím třeba do Bio-Oko na ty přenosy z Metropolitní opery, kde si můžu prostě dát víno, natáhnu si nohy a užívám si to.
1: <laughs> já, já jsem právě přemýšlel, jestli rád chodíš do bio nebo něco, je,
0: to Bio-Oko. E, bude to někdy trend, kdy i v opeře si můžeme přinést
1: dvě decí vína? Tak naopak to dlouho byl trend. Vlastně v době, kdy ta opera, co se teď nejvíc hraje, se psala v tom klasicismu, vlastně i v baroku, do jisté míry i v romantismu, se brala jako normální zábava a hlavně v ložích. Myslím si, že se nikdy úplně nenosilo jídlo pití do toho sálu, tam, kde vlastně tradičně parter, kde dneska, bývají nejprestižnější místa, tak to, tak to, to byla Lidovka, většinou tam, nebo často tam nebyly ani lavice, bylo to prostě k stání, jako dneska koncerty, v Robího Williamse. Yes. A lože, co známe, s designem těch záclonek, prostě regulérně měly závěsy a když byla nějaká arie nebo výstup, co ty lidi nebavilo, tak si zatáhli Šli, šli si dát skleníčku, dali si večeři a pak zase roztáhli, když měli náladu. Hra, je to jenom můj dojem, když jsem v Rusku, v Petrohradě nebo
0: v Moskvě, tak vidím, že lidi na operu jdou nádherně oblečení, téměř jako na svatbu. A čím více posouvám na západ, tak odrazují kravaty, odrazují společenské oděvy a pak už chodí pouze ve svetru a v džínách. překvapilo mě to ve Vídni, kde když jsem šel poprvé, tak jsem se hezky oblekl, ale tam ty lidi chodili jak z ulice. Oblečení.
1: No, tak tohle je trend, který jakoby má tu klasiku zpřístupňovat. Já osobně na to nemám úplně vyhraněný názor, protože záleží vždycky na kontextu. Myslím si, že když člověk jde, nevím, dvakrát, třikrát za rok do opery, a bere to jako událost, tak bych doporučil se hezky oblíknout, zajít si předtím na večeři, udělat si celý hezký večer, aby ten zážitek byl jako kompletní. Na druhou stranu, když, nevím, já, já bych chtěl jít na nějaký koncert, kterýho jsem si nevšimnul dopředu a zrovna na sobě budu mít jeansy tak si myslím, že je zase škoda prošvihnout hezký umělecký zážitek jenom protože zrovna člověk na sobě nemá adekvátní oblečení. Tak mě to, mě to nějak neuráží, když lidi přijdou neformálně. Je to přípustné. A vždycky. zároveň si myslím, že těm lidem ten zážitek z toho večera to ještě zpříjemní, je, je... když se i cítí výjimečně tím, jak se oblíkli.
0: A je pořád rozdíl třeba japonskem, Amerikou Evropou,
1: tady v oblečení diváků. Tak řekl bych, že to Japonsko zrovna třeba je natolik formální, že tam se, se to bere jako standard přijít dobře oblečený. Evropa je formálnější pořád. Ev- Evropa, Evropa bude určitě formálnější než Amerika, ale myslím si, že j- Japonci chodí v, t- v obleku vlastně skoro všude, takže v tom logicky jdou na koncert. A liší se publikum třeba křikem, bučením,
0: nebo tleskání. V <kly> uh, Rusku jsem pořád viděl, že křičí a
1: hážou květiny. A... Je to já hrozně nerad generalizuju, protože když to přitáhnu za vlasy, tak větší rozdíl než mezi publikem ve Vídni a v Praze, nebo v New Yorku a ve Vídni bude mezi publikem v úterý a v sobotu. Takhle. Je, Prostě jde o to, co se tam zrovna sejde na lidi, za lidi, jakou mají chuť na nějakou kulturu. U komedii třeba je, to bývá jako opravdu hodně znát, že když bude jeden lazebník ve středu a jeden v pátek, tak v tu středu může být super představení a stejně bude asi relativně mrtvo na reakce v hledišti, a pak ta samá věta nebo ten samý geck prostě sklídí bouřlivou reakci v sobotu nebo o víkendu v pátek. <těk> Takže je těžko říct. Dalo by se říct hodně zjednodušeně, že evropaní myslím si, že jsou pořád ještě poučenější než američani, američani, Často jdou, nebo člověk často spotkává lidi, kteří jsou poprvé v životě v divadle nebo na opeře, ale zase jsou jakoby o to srdečnější, a mám pocit, že mě kritizují a víc oceňujou, což je sice samozřejmě příjemný pro člověka, ale zároveň já, já jsem rád i za tu reflexi negativní, protože člověk aspoň ví, že má smysl to dělat dobře cítí, že. Teda někdo je schopen slyšet rozdíl a ocení to. A kde se nejde tleská? tleska? No. V Itálii třeba nebo? Dneska vlastně nevím. Je to, v Americe bych řekl, jako principálně, že se tleská krátce, že prostě tam se rozjíždějí. To jsem si r- všel, že? A... No a je, no je ty... to jako hruze, V tomhle kontextu mám dlouhodobý komplex Figarky, Figarovy svatby, kde je nádherná fráze hraběte na konci, kdy on tak jako srdečně, liricky odprošuje tu hraběnku, že teda zjistil, že mu se mu na, všechno, na všechny jeho pletichy přišlo a je to možná nejkrásnější fráze z celé té opery, ale byla zrovna někdy jako ve slotu, kdy lidi potřebovali už asi odcházet na vlak, nebo nevím kam mířili, nebo jestli se jim prostě jenom řekli, že už to dopadlo dobře, už může mít. A vždycky každé představení, prostě ta nejkrásnější fráze byla narušená tím, že začli bouchat sedačky a lidi vyklízeli sám, 20 lidí třeba je se zvedlo a odcházelo. Já jsem
0: si to všiml na těch přenosech, že na závěr představení oni zatleskají jednou a jde se dál. Tady tleskáme čtyřikrát, pětkrát, šestkrát, vyvoláváme tak... herce na to. A pak je tady jedna taková otázka, nemusíš na ně odpovídat, jo? taková jako intimní. Hmm. Když zpívá rokový zpěvák, zpívá sám a dopředu. Ale vy operní zpěváci zpíváte k sobě, hmm. zpíváte duety, hmm. Někdy cítit třeba i ten druhý zpěvák?
1: Předtím měl třeba česnečku? Já si myslím, že rozumní zpěváci si nedávají česnečku před představením. V, v ideálním případě ne. Jako my, myslím si, že tohle je z, zrovna velmi okrajový problém, jestli jsem se s ním vůbec někdy setkal. Takže jsou tam i neokrajové problémy? No, tak jako spí, spíš může být někdy problém ve, ve zvuku, když když má člověk hodně hlasitého partnera a já jsem zažil jednou z koleginích, která teda jako je naprosto neuvěřitelná, to je taková malá hubenoučká panínka a je to nejhlasitější hlas, co jsem kdy slyšel. Dělali jsme spolu inscenaci ve Vídni, kde jsme měli přecházet ještě s několika lidmi před ní v její pauze, že teda ona zpívala, zpívala, pak chvíli mlčela, my jsme měli přeběhnout na druhou stranu a pak ona se zpívala. A jedno představení, ten kolega, co šel první, šel trochu pomaleji a já jsem na začátku té další fráze zůstal ještě před ní, má opravdu jsem dva dny neslyšel vůbec nic na jedno ucho. Takže to, ty, ty decibeli dovedou kousnout, ale zároveň tohle by byla jediná příhoda, co můžu na to téma vyprávět a myslím si, že kdo bude hrát rok, tak takhle odchází po každém koncertě. Když už jsme u té Vídně, tam mě fascinuje,
0: že ten slavný orchestr, je to pravda, že ten slavný, Vídeň, orchestry Vídeňských filharmoniků opravdu sedí v té díře a hraje teda... No jasně, je to pravda, při...
1: tak, protože to je jejich zaměstnání. Oni to mají vlastně tak, že orchestr státní opery si založil svůj svaz filharmoniků před těmi, kolik, kolik už to dneska je, nevím, jak dlouho fungují, 120 let, něco takového bych typoval. 120, 130. A začali vlastně ve volném čase koncertovat, takže jakoby jejich zaměstnání je Stats Open Orchestra ve Vídeňské státní opeře a jako extra ti vybraní, nebo respektive tí vyzkoušení hrajou ještě koncerty. Vlastně člověk musí odehrát, teď si nejsem jistý, jestli to je dva nebo tři roky, v divadle, aby se potom mohlo hlasovat, jestli ho přijmou i mezi filharmoniky. U nás to tak není, že by hráči české
0: filharmonie si sedli do opery a dolů do ludodíly. Není
1: to tak a v tomhle kontextu u orchestru tohle renomé si myslím, že to je celosvětové výjimka a zároveň je to na tom orchestru strašně vidět. Mně se ta kombinace jako mo- moc líbí. Jednak je to luxus pro nás z- zpívat s takovýmhle orchestrem a jednak oni potom fungují mnohem flexibilněji na těch koncertech. A my,
0: my vidíme, když jsme v tom jevišti, tak vidíme vás na hledišti. A co se děje potom, když třeba ti skončí tvé vystoupení, na arije, a jdeš za kulisy, za oponu, co se tam děje?
1: Teď myslíš v průběhu představení?
0: Můžeš jít k sobě do šatny? Nebo?
1: Můžu jít k sobě, záleží naprosto na, na stoprocentně na tom, jaký jak je moje další směřování v průběhu toho kousku. Kdy, když vím, že mám 15-20 minut pauzu, tak jdu do šatny a buď se natáhnu, nebo jestli je to něco třeba, když to je záskok, tak člověk asi se nikde moc nepovaluje a spíš se pročítá noty, kouká na co si má vzpomenout v příští scéně. Když to je něco, co dělám často, co znám v uvozovkách po zpátku, tak si třeba jdu odpočinout nebo si dojdu pro vodu do kantýny nebo se bavím někde s kolegama. Hrozně záleží na tom, jaká to je situace. Vždycky je potřeba si napřed vyřídit povinnosti, to znamená zjistit, jestli mám v pohodě make-up, případně se nechat přepudrovat ověřit si, že nemám převlek, nebo ujistit se, že jsem připravený ve všem na ten další výstup, co přijde, vědět, kdy ten další výstup přijde a zbytek času mám pro sebe. Jaký to je, když se převlíkáš
0: do různých kostýmů a ty už jsou třeba možná i několik desítek let staré
1: a různě voní? Tak, tak oni se čistě, ono to jako, ne, ne, není to tak hrozný, jak by si to člověk mohl Představit. Já mně se tam jako hrozně líbí naopak ta tradice. Já si to užívám, když mám kostým po někom, koho jsem třeba poslouchal jako studenta na hrávkách. Na druhou stranu při mých rozměrech se to tak často nestává. Většinou spíš se mi i do starých inscenací došívá <TJ> <yoga> no, 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 nový model. Hele, a, a,
0: m, m, můžu si, nebo zažil si, že by si zpěvaci šli zakouřit ven. Když máte 20 minut čas?
1: Jo. Dřív to bylo jako taky, nevím, 30 let zpátky, 40 let zpátky. Si myslím, že to byl normální standard, že se kouřilo i v kantýně. Ve Víni dokonce se přestalo v kantýně kouřit až tuhle sezónu, že ještě v loni pořád tam byla normální kuřácká sekce. Dokonce, když jsem před těmi deseti lety přišel, tak tam teprve instalovali dveře, co to oddělovali. Takže bývala zakouřená celá kantýna. A potom teda to bylo dlouho takže tam byly šoupačky a toho smradu bylo o něco méně. A teď teda jsem vlastně v říjnu jsem zaskakoval v Donu Pasquálovi ve Víni a přišel jsem tam a říkám, že kde jsou dveře? Říkám, no tady už se nekouří. Takže je to velmi, velmi no, nový vývoj věcí a znám kolegy, co i teď hlavně většinou v německém repertoáru, takový ty dramatický hlasy, kdy prostě se jdou osvěžit mezi scénama. A, a je no, jedno, dvě si prásknou.
0: Říkal mi kolega Kovanda, že on má zkušenost vyřeje z Plzně s některými plzeňskými operáky v těch 90. letech. A to byly většinou největší kaliči a huliči. <laughs> Ti jsou listy. Naopak sbormistr přeji byl vzor zdravých, ve zdravém těle zdravý duch. A
1: to kouření nemá vliv na ten, na hlasivky? Rozhodně má a já z toho důvodu jsem s tím přestal. Já jsem tak jako vlastně na, na střední škole pár let jsem kouřil relativně dost a ve chvíli, kdy jsem se začal tomu zpěvu trošku seriózněji věnovat a brát to vážně, tak jsem musel uznat, že je, je, je to jinak s tím a bez toho a vy, vykašlal jsem se na to. Dokonce teď jsem jako v úplně nejúžasnějším stavu, že zpětně jsem se k tomu vždycky jako aspoň náhrazově rád vracel, když jsem měl volno a když jsem věděl, že si jako můžu popustit uzdu. A pak jsem vynechal, tak jakože třeba rok jsem vůbec nekouřil, nebo dva roky jsem vůbec nekouřil. A pak jsem zase měl jako pauzu a hrozně natěšeně jsem vběhnul do trafiky, koupil jsem si krabičku, zapálil jsem si a vůbec mi to nechutnalo. Pak jsem to zkoušel ještě jednou a, a, a zase nic, takže teď nekouřím a zároveň nemám pocit, že bych si něco musel upírat, protože no, to prostě dobře. nechci,
0: což je paráda. Padáme, co se děje po práci? V některých zemích, třeba v Japonsku, v Anglii, je zvykem jít do baru a no, společně se picnout se svým šéfem. U vás to asi tak není, ne? že byste po představení sešli s dirigentem.
1: Na, naopak zá, záleží hrozně na tom, co, co se sejde za lidi na tom představení. A my, myslím si, že naopak u nás to je i důvod, proč většině bojuju s váhou, že spíš ten uh, režim dne je tak jako převrácený na ruby, že člověk naopak po tom představení, když před představením se nechce přejídat, aby, ne, aby nefunil na jevišti a uh, aby se mu dobře zpívalo, tak pak teda skončí třeba zrovna v té Americe, kde se začíná většinou později, co ještě jsou delší přestávky, tak Giovanni Figarka většinou se dá dostat ven, nevím, půl dvanáctá a v tu chvíli teprve člověk jako teda si chce dát tu večeři, na kterou se těšil od oběda vlastně od (hým) nějaké jedné hodiny, kdy kdy si dali jenom něco něco málo, aby odtáhnul představení a ten výdej energie přece jenom jako zase je docela solidní. Takže mezi jedenáctou a 12 přichází chvíle, kdy si, si jdeme sednout a dáme si že Člověk si k tomu dát nějaký pivo nebo tak a přece jenom ty kalorie, potvůrky se sbírají. A je, je, je to životní styl, který ne, není potřeba samozřejmě a dá, dá se to v pohodě dělat bez toho, ale zároveň k tomu tak nějak patří. Mě hrozně pobavilo, Tyka, nevím, kdo to byl, nebo někdo, byl v Top Gearu a Clarkson se ho ptal, co teda, jako, jak to dělá, jako po těch, těch, jestli tolik těch rockerů je na tom zdravotně špatně nebo umírá kvůli tomu, že teda jako to k tomu patří a že, mm-hmm. že to bez toho nejde a on říká on, tak jako, No ne, že by to bez toho nešlo, že Ale na těch koncertech je taková energie, že když prostě spadne opona v Madison Square Garden, tak jako člověk ne- nemá úplně potřebu jít hrát ping-pong. <těk>
0: <těk> Víš, co mě překvapilo, když jsem byl za tebou ve Vídni, tak jsem myslel, že jdeš večer zpívat, jinak máš celý den volno. Ale když jsem byl zaměstnanec vídenské státní opery, no počkáme, až se naléž víno, jako opravdu výborný, <těk> velký. <těk> tak mě překvapilo, že vlastně ty jsi chodil do práce. Že si normálně chodil téměř na píchačky do práce.
1: No, je, je, ale to člověk je probíhal v... ten všední den. To člověk chodí všude. Akorát, vlastně, když hostuje, tak ví, že ta práce se bude odehrávat dva měsíce a když je v úvazku, tak je to prostě normálně celosezónní režim. Práce probíhá tak, že nám vlastně se ten život skládá ze dvou fází, z fáze zkoušek a z fáze představení většinou jedeme na projekty tu věc a vždycky se musí naskoušet a potom se hraje nějakou dobu. A když je člověk v úvazku, tak mínus toho je, že ve chvíli, kdy něco doskouší a začnou představení, tak může do toho už vlastně zkoušet zase něco jiného a nikdy se nezastaví, když teda mu to vedení nedovolí. Když je člověk volná noha, tak tam je neuvěřitelný paradox, že většinou zkoušky se nijak nehonorujou, nebo je to spíš nějaká jako symbolická odměna. A jsme placeni od představení. A může se stát, že vlastně člověk zkouší klidně několik týdnů, nebo když to je nová inscenace, tak třeba měsíc a půl se klidně zkouší. A pak přijdou představení, a když náhodou musíte představení odříct, tak může odjet hodně v červených číslech. A i když jde všechno dobře, tak mi přijde neuvěřitelný, že vlastně napřece hrozně dlouho pracuje většinou od pondělí do soboty dvoufázově, že teda jako bývají standard, bývá dvě, hodinové zkoušky denně, když to je režijní zkouška, mm-hmm. když jsou hudební, tak to bývá míň, ale vě, většinou 10, 13 výdeňský model, 10, 13, 17, 20, nebo 11, 14, 18, 21, dvakrát dva tři hodiny s nějakou odpolední pauzou. Člověk stráví v divadle a to tam je šest dní v týdnu zadarmo a pak najednou se to přehoupne do té fáze představení, kde jde do práce dvakrát, třikrát za týden na 4 hodiny a najednou za to zase začne dostávat peníze, takže vlastně... Ale ty jsi teď v tom šťastném období, když jsi na volné noze,
0: jsi placený pouze za představení, takže sice nemáš peníze, ale máš čas.
1: <tějí> no, tak ono, ono to tak není, že, že, že by neměl peníze a měl čas. Naopak vlastně ta volná noha většinou, kdy, když teda zrovna ne, nepanuje pandemie, tak se vyplatí víc, ale te, teď, je to, teď je to všechno jinak zase.
0: A jak vypadal všední den operního zpěváka ve Vídni? Kolik si musel ráno odpíchnout?
1: E, nikdy ne před desátou. Vlastně jako první zkoušky začne. Může být zkouška kostýmu před tím, když je třeba potřeba, tak jakože na devátou zavolají na, na zkoušku kostýmu. Nebo teď, když jsem tam byl, tak e, se na devátou zase často chodilo na testy, protože všichni zaměstnanci teď na podzim museli minimálně jednou za týden na test. Takže vě, většinou na desátou začátek do, do jedné zkouška, pak oběd, Volný odpoledne a potom večer buď další zkouška nebo představení. Hrozně se řešilo, jestli se dovolí zkoušet i odpoledne, ale tím, že by to asi dřív nebo později zvedlo k nějakému trojfázovému pracovnímu dni, tak to neprošlo přes odbory. A myslím si, že je to dobře, protože to už by člověk na tom představení ze sebe pořád nic nedostal. No, tak to je docela řehole. To je, to je pořád lepší být novinář na volné noze.
0: <laughs> Adamle, nemůžu nepoložit otázku z roku 2009 z Maxima. To byla otázka Honzy Strmisky. Je to píčovina komerční sračka z minulosti? Myslel tím operu. To není a, otázka. A, otázka byla, změnilo se nějak vnímání opery? Jo, patří to stále do muzea? Tak to ta otázka.
1: A, jestli se změnilo vnímání kolegy z nevím a netroufám si odhadovat. A zároveň si nemyslím, že to reálně platilo už v roce 2009 a nemyslím si, že to platí dneska. Když se to dělá dobře, tak to do muzea nepatří a myslím si, že naším úkolem je produkce Koncipovat takovým způsobem, aby byli kompetitivní, s, s jiným divadlem rozhodně, ale ideálně i s kinem, Což si myslím, že se daří. A dneska to vizuálno je hodně důležitý v opeře, a dbá se na to projekce a všechno možné dává vlastně téměř omezené možnosti tomu, jak ta produkce může vypadat. Jediný limit jsou finance, které bohužel často nejsou. Ale myslím si, že je je to forma, která rozhodně je živá, má lidem co říct a jediné, co mě mrzí, je, že má stigma právě toho, že patří do muzea, i když to tak vůbec není. Pardon, ta ta
0: otázka pokračovala dál. Může operní zpěvák balit mladý holky stejně úspěšně jako roková hvězda?
1: Asi záleží na tom, jaký operní zpěvák a jako roková hvězda. Když budou oba top, tak si myslím, že rozhodně to, to bude jinak. A vůbec jako vlastně ta opera je taková distingovanější, nažehlenější, udržuje si trošku odstup, takže za, za nás to úplně jako ne, neplatí a nikdy jsem to tak neměl většinou, když náhodou po představení čeká nějaká, mladice na, na podpis, tak to do, doprovodí průpovídkou. Prosím, nás podepsal, byste mi to na babička, vám hrozně fandí. <laughs> Takže u, u nás se faninky rekrutujou z, z trošku jiných věkových segmentů, ale za, zároveň si myslím, že to ne, není jenom forma pro starce. a mě dělá hroznou radost, že u nás třeba vídám hodně lidí mladých na, na koncertech a Věřím, že se daří překonávat právě to kliše, že se na operu nemusí chodit, protože to je o ničem. A když je mi smutno, tak chci být ještě víc
0: smutno, tak se na YouTube pustím Birgit Nielsen, švédská sopranistka, hmm. když zpívá v Tristanovi toto to, deslít, ona tam jenom stojí a překrásně zpívá. A dneska se ta opera úplně posunula, už nevystačíte s tím, že stojíte a zpíváte a už musíte být i herci. A mě vždycky zajímalo, jestli když už se pohybujete, jestli můžeš ještě ovládat ten hlas, tak soustředit
1: se na tom, když ještě hraješ. Tak hra, hraní si myslím, že by vůbec nemělo přijít na přetřes jako problém, protože pro mě, prostě já to, to říkám už dlouho, to se opakuju, pro mě operáke činoherec, co umí zpívat. My, myslím si, že to hraní je základ a že bez toho to prostě nejde. Může samozřejmě to hraní vypadat různě. Třeba Pavaroty se, se nikdy asi moc neprotancoval kariérou, ale měl tak úžasně živý oči, že když ho člověk vidí na videozáznamu, záznamu, tak jako tam je toho spousta, spousta těch emocí, ale je to naprosto minimalistický hraní. U té Nilsonky rozhodně to bylo taky tak, že ona byla šíleně nabitý člověk energií a nějaký ten x-faktor, jak se tomu říká dneska, rozhodně taky měla. Z těch, co ještě zpívají, si myslím, že kdo, kdo ho zná, tak by to by s tím souhlasil u Dominga. ten prostě Může se přišourat na jeviště, ne, nemusí vlastně udělat krok a stejně se člověk nemůže kouknout jinam, protože prostě z něj vyzařuje taková energie, že, že to přitáhne pohled. Takže jako za mě akrobacie je fajn a je dobře, že se do toho by dostává, protože kor mladí, co, co dostávají v, dnešní světě, v dnešním světě operním hodně příležitostí, tak to prostě ještě utáhnou a dá se to, s, sám vidím ten posun u sebe, kdy jsem ve 20. mohl šermovat obyma rukama a padat z ventilátoru a dělat vlastně úplně všechno. Dneska rád udělám všechno pro tu inscenaci, ale už se na to dívám optikou toho, jestli to něco přinese z sdílnosti toho, co dělám, nebo jestli je to jenom proto, abych ukázal, že umím zpívat na hlavě. A věřím, že to všechno jde. Čím je člověk starší, tak samozřejmě jako všude jinde se, se musí ohlížet i na sebe a na nějaké svoje fyzické limity, ale skombinovat se to dá. A myslím, že tam se právě dneska taky odlišuje trošku ta kvalita. Se říká, že jako vlastně lidi, co zpívají dneska na vrchu, na vrcholu, takže by se tam dřív vůbec nedostali, což do jisté míry může být pravda, ale je to proto, že právě se víc hledí na tu komplexnost, nejenom na to, kdo má nejlepší hlas, ale i kdo dobře vypadá, kdo zvládne to představení nejlíp prodat i po nějaký citový stránce a herecký stránce. Je pro tebe jako basbarytonistu nějaká opera opravdu náročná
0: fyzicky? Uff,
1: no, jako jejich... E- Relativně záleží na produkci. Třeba jako figarka, když se bude dělat nebo Giovanni, když se bude dělat na krev, tak pomatuji, když se právě dělal poprvé ten Giovanni, co se mluvilo o tom psovi na začátku, tak to dělal Chris Maltman a Erwin Schrott. A ty oba chodili každý den do Fitka a dřeli na to, aby to utáhli, protože tam dělali z chyby kliky různě, povysely ze stromu, pobíhali tam po nerovném terénu, točny. A jako, jsou instance, kde opravdu, na, na který bych si dneska už netroufnul. Myslím si, že je to víc o inscenaci, než o titulu upřímně. Mě zaujalo, jak jsi říkal Figarka,
0: já znám ještě Jovák a Prodanku. Jsou ještě nějaké zkratky? Prvný.
1: Hromada. Třeba? Mě, as, as, asi nejvíce mi líbí, co používají míci pro titul, co se často hraje, dohromady sedlá, kavalír a komedianti. Tak v originále kavaleria rustikána a paliači a amici tomu provozně říkají <laughs> <laughs> Kavpak. Kavpak, tak to je
0: výborný. Cítíš výhodu toho, že si Čech, který se naučil anglicky, německy a italsky, nebo by bylo lepší být rozený rodnou řeč Němčina a zpívat české opery? Když, když někdy slyším měsíčku na nebi hlubokém, tak, tak je to takové vtipné. <hým>
1: Tak z vlastního pohledu řeknu, že jsem radši, že jsem Čech a že můžu disponovat i tímhle jazykem navíc. Protože přesně jak říkáš, se neučí snadno a pamatuju si, když kamarád z Národního, co nám asistoval v Gleimborn, když jsem tam dělal Figara, tak se bavil s tou naší italskou kouškou, která tam na to byla. A ona nám něco opravovala a on tam seděl vedle a říká, hele, to je neuvěřitelný. Jak ty vlastně brousíš ty nyance a začínáš zhruba na tom levlu, na který já doufám, že to někdy dostanu, když s nima dva měsíce pracuju. Jako v té češtině je vítězství, když si cizinec pamatuje správně za sebou slabiky, Protože se to prostě učí jako básničku a nemá vůbec srovnání nebo nějakou reálnou oporu, reálnou znalost toho jazyka. Takže se, jsem zkrát slyšel prostě přesmyčku v něčem. Když to řeknu blbě, zrovna měsíčku zná každý, ale že jako řekne semníčku místo měsíčku a když to je mít známý slovo uprostřed fráze, tak se klidně může stát, že z toho nikdo nevšimne a že se to tak naučí a spíhat tak celý život někdo. A za mě tohle to samozřejmě je fajn mít navíc a třeba přijde doba, kdy se budu víc nějak angažovat v Janáčkovi a tam pak to je velká devíza, že člověk přijede jako rodilý mluvčí a ne, ne, nestojí nikoho čas, kdy, kdy ho musí všechno
0: učit. Říká se o Němčině, že je to takový hrubý, tvrdý, nespěvný jazyk, ale přitom většina hraných oper je dneska v Němčině, kromě italštiny teda. A jak se ti zpívá Němčina?
1: Dobře, já, ne, nevěřím, to, 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 tak víno. já ještě jednou dám tady zvukový efekt.
0: Cítíte, že je to Veltlínské zelené?
1: Cítí, cítíte, že je to Veltlínské zelené? Rolandské červené A... zní trochu jinak. Já, 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 bych, ještě, já bych ještě teda jako jenom uvedl na pravou míru, že jsme dostali jenom šampusky, takže proto se musí nalívat čestý.. <laughs> Nemyslím si, že by Němčina byla tvrdá. Němčina má má taky svoje kvality a je prostě jiná než italština. Italština je super v tom, že se pravidelně střídají konzonanty, vokály, dá se líp spojovat a prolegá. To je to asi nejvhodnější jazyk. Na druhou stranu každý jazyk má svoje plusy i mínusy a je vždycky jenom potřeba se s ním naučit pracovat. Takže já Němčinu mám na zpívání hrozně rád, stejně tak češtinu, ač to je, může to pro někoho být výzva, ale je to jenom o tom se popasovat s tím jazykem, naučit si, přebrat si ho tak, aby se z nějakých případních negativů udělali pozitiva. Já, Adame,
0: já jsem se tady, jen... třeba je to úplná pitomost, ale slyšel jsem, že mezi baletkami existuje tak velká řevněnost a žárlivost, že si ta jedna druhé před zkouškami lejou do čeho projímadla. <třeba> Také si basbarytonisti dávají do visky s vajíčkem Glutelax.
1: <třeba> Dneska jsem si po dlouhý době vzpomněl na pořekadlo, Smích je nejlepší lék, pokud nemáš průjem. <laughs> <laughs> Hele, je tam žádlivost mezi vámi? Někde možná je, a dřív asi byla větší, ale já musím říct, že s tím vlastně pořádně nemám zkušenost a že s většinou kolegů jsem strašně za dobře a kamarádíme se trávíme spolu čas, když se vidíme i mimo práci. A jako na, naopak jako to mě na tom hrozně těší, že máme fajn kolektiv já osobně, když slyším někoho zpívat dobře, tak z toho nemám strach, ale mám z toho radost, protože si myslím, že těch jeviště tolik, že naplnit všechny dobrýma zpěvákama stejně nepůjde a Pr- pr- prostor, prostoru je víc než materiálu a naopak jsem rád, když si něco můžu poslechnout tak, jak bych to chtěl slyšet.
0: Říkám, řekli jsme si, že nebudem zobecňovat gene- tak jednu generalizaci. A je to pravda, že sopranistky jsou fakt velký
1: hysterky? E, velká generalizace může to tak být, říká se, že prostě ty vyšší hlasy celkově u mužů i u žen tím, že jsou exponovanější, takže můžou přiváž, při, přinášet určitou nervozitu sebou, ale... Očkej, tvoje žena je, t... je taky operní zpěvačka, ona jí...
0: je sopraniska, ano, ano. tak nebudeme odpovídat zase. Ne,
1: ne na, naopak, ne, ta, 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 ta naštěstí vůbec.
0: <laughs> Hele, v Donu Giovanni se zpívá, kdo je jedné věrný, je ostatním krutý. Jo? Ty jsi ale ženatý se sopraniskou, jsi otec, dá se to všechno přežít? Na se, já
1: jsem prostě krutas.
0: Fakt jsi krutas? <laughs> To je Co se stane, když zapomeneš slova v duetu?
1: Záleží na tom, kde je strašně moc. Když vypadne jedno slovíčko v rychlém textu, tak si toho asi nikdo ani nemá šanci všimnout. Když vypadne, nedej bože, fráze, tak to, to je o mnoho smutnější, ale jako vyloženě takhle, že mi vypadla fráze, to, to se mi stalo... Za, zatím za celý život dvakrát. zachránil jste to? Těžko říct, jedno bylo dokonce do přenosu. A to, to byla teda jako ne, neuvěřitelná věc, kde jsem dělal na, na koncertě jednom poprvé e, pět nebo šest e, Wagnerovských monologů. A byl, byl jsem z toho hodně ve stresu. A byli tam mistři pěvci a tanhojzra. Vlastně jednoho tanhojzra jsem měl už naspívanýho, že jsem to dělal předtím několikrát a všechno ostatní bylo poprvé. A já jsem odspíval dva, dva velký zaxe, což je 8 minut na kus. A vše, všechno se povedlo. A já jsem se tak jako oddychnul, že teď je konečně to, co znám. A samozřejmě v tu chvíli vypne mozek, že jo, jak se tak dobře stává a to je písnička, která je téměř jenom z harfou, jsou tam smyčce, občas tam pár nástrojů, ale principiálně je to jenom harfa a zpívání a ta harfa vždycky brnkne akord a pak se zpívá nějaká fráze a asi třetí nebo čtvrtá fráze v té písničce najednou harfa brnkla a já jsem neměl ani obraz, ani zvuk vůbec jsem nevěděl, co je za slova, vůbec jsem nevěděl, jaká je melodie, tak jsem se kouknul tak jako zoufalé na dirigenta, on se kouknul na mě, pokynul mi, že to jde krásně, tak jsem se kouknul ještě jednou a on pokynul mi rukou, že jako můžu, už, už nemusím čekat, <laughs> já jsem chtěl říct, ale já nevím co, ale měl jsem před sebou mikrofon, tak jsem prostě, na a to teda do dneška nepochopím, jsem prostě řek nějaký slova na nějakou melodii, a v půlce fráze jsem se zase chytil, jak jsem slyšel přechod na ten další akord, ale to mi připadalo jak hodina, hodina a půl a to jsou, já třeba tři vteřiny času. Jo? A to běží, ta, ta hlava se rozjede na úplněný obrátky a začne vnímat jinak. Když ty zpíváš, tak před tobou je díra, v tom je orchestr
0: a za ním je dirigent, takže ty vidíš na dirigenta a no. pak je hladiště. A vidíš diváky...
1: Uh, vidím...
0: Nebo do tmy.
1: Pod, podle prostoru a podle světel víc nebo méně adresně. Ně, ně, někde se opravdu vnímá prostě jenom masa, ale většinou třeba prvních, nevím, pět řad jsou vidět i obliče. Na, a, na koncertech dokonce i víc, protože většinou koncertní síně se úplně nestmavujou a na nás nepálí tolik světel, takže tam většinou je, je vidět až nakonec. A zafixuješ
0: si nějakou tvář nebo někoho, nebo... Je ti něco nepříjemný, když tě někdo ubrančivě sleduje?
1: Když je velký sál, tak je to vlastně jedno, protože tam jako člověk, když se cíleně nekouká, tak nevidí nic. Je to spíš o tom, že když teda budu vědět, že mám známý ve třetí řadě, tak se kouknu, kde se a <laughs> Asi jim nezamávám, ale budu vědět prostě, kde jsou, odkud se koukají. Když tam nikoho nebudu chtít vnímat, tak prostě budu koukat na balkón a tam už není vidět vůbec nic. Neumím zpívat, a to tedy jako obdivuju u třeba jazzmenů a u těch jako umělců, co hrajou pro menší prostory. Když mám náhodou nějaký koncert třeba jakože soukromý pro nevím 100-200 lidí, tak to je najednou šíleně jakoby osobní a je, je to pro mě hrozně těžký podat ten samej výkon, když vím, že tam kouká někdo nebo ne, nedej bože, když člověk vidí, že teda jako je to e, předehra k nějakýmu rautu. A člověk vidí, že teda jako je tam nějaký znuděný v obličej, který už se fakt těší, až bude ten chlebíček a až tohle to skončí. Tak to jako to příjemný není, ale naštěstí se to nestává až tak často. Nejen operuje člověk živ, ale tím chlebíčkem Stalo se ti v dětství, že ti třeba rodiče
0: říkali, a rámku zaspívají, přijela tetička?
1: <laughs> ne, vůbec. Já jsem to takhle jako malý Mozart na hraní jsem nebyl. Já jsem sice zpíval ve sboru a hrál jsem na nějaké nástroje, ale n- n- nikdy jsem nebyl opička naštěstí. Naspíváš víc času, než třeba Mick Jagger za
0: představení? Jeho koncerty trvají hodinu a půl, dvě hodiny.
1: Těžko. Jako nej... nejdelší dalece role, co, co mě může potkat a co zároveň je snad nejdelší role vůbec je Hans Sachs v Mistrech pěvcích a ten má něco přes dvě hodiny zpívání, ale standard bych řekl, že v Belkantu, nebo v těch jakoby kratších operách trošku, to bude někde mezi tři čtvrtě hodinou, hodinou. Třeba Dalibor je úplně kraťas. tam vlastně ten král má dvě, a to je jakoby nejhlavnější baritonová role, co tam je, a obsazuje se vždycky prvním oborem, je to taková jako vlastně čestná role taky zase, že je to ten král, takže jako je, je to prestižní role, ale má dvě árie, jednu scénu okolo toho a v tom prvním jednání vlastně pořád sedí na trůně a občas něco řekne. Ale to podle mě, jestli má dohromady, nevím, 20, 25 minut, tak je hodně. Adame, ve forbalu uh, jsou
0: podstatní trenéři a někteří hráči říkají, po tím se mi s hrálo, po tam tím ne. Jak je to u dirigentů? Máš některých vítr?
1: Je to úplně stejně. vítr, ani nemám úplně Spíš s někým pracuji, radši s někým míň. <laughs> Ale je, je to jako. Je to zajímavá symbioza v tom, že ten dirigent vede, a dobrý dirigent vede tak, že vlastně zároveň následuje. Takže se na sebe člověk reaguje navzájem a jako pro, pro mě známka dobrýho dirigenta je, že se na něj vlastně skoro nemusím dívat, že vím, že si věříme a že bude tam, kde čekám, že bude.
0: Já mám oblíbený od Daniel Barenboim a na toho teda můžu oči nechat,
1: to je tak jako krásný člověk. No, tak jako to je určitě jeden z největších muzikantů 20. století vůbec hlavně, jako já, já s, s ním měl vždycky, když jsme se potkali, tak jsem si hrozně užíval zkoušky hlavně. Možná i víc než představení, protože zase tím, že už je taková hvězda tím, že má svůj věk, tak na tom představení vyžaduje někdy víc respektu, než je mi milé, že jako tam, tam to je vyloženě o tom vedení víc než o nějaké symbioze, ale při zkouškách je neuvěřitelný v tom, že ty opery zná prostě skrz naskrz a, a když má nápad, tak, tak vběhne ke klavíru, všechno to zahraje a všechno ukáže co a jak a sice samozřejmě potřebuje mít většinu času pravdu, ale když člověk je přesvědčený o, ně, o něčem, že chce dělat po svým, tak zároveň je otevřený dialogu a dá se s ním mluvit. Takže jako co, co do připravování té produkce si myslím, že jsem asi nezažil nikoho lepšího. Tak náčelník má vždycky pravdu. <laughs> Přesně tak. A
0: ještě k těm dirigentům, když vidím záběry na Claudio Abada, tak to byl pro mě člověk, který já bych měl na gigantický respekt. Já, já ho zažil. Já, vště... já už jsem ho
1: bohužel nezažil, ale měl samozřejmě respekt a zároveň ho všichni měli strašně rádi, že jako byl srdečný člověk a fachman a všichni s ním rádi pracovat. Měl by to být standard, ale není to tak vždycky a je to hrozně hezký, když se potká řemeslná a umělecká a lidská kvalita. V tomhle třeba teď ze současných dirigentů Marko Armiliáto, myslím, že není jediný zpěvák, co by s ním nerad pracoval, protože on má všechno v malíku, Všichni vědí, že on zachrání cokoliv, co se bude dít, co nějak jako půjde trošku bokem, ale zároveň je to kámoš, se kterým právě se jde po představení na tu večeři a povídá se úplně normálně. A ví, že ho všichni respektují natolik, že si nemusí na nic hrát a nedělá ze sebe maestra. Tak Už jako šlo to být to je... na večeři po představení s třeba s Valery Gergiemem? <laughs> to asi nešlo, on by letěl na nějaký další představení zase. <laughs>
0: A je mezi dirigenty teď nějaká nová velká megastar?
1: Těžko říct, co je nová velká megastar, no, tak jako z těch mladších úplně, nebo jako z těch začínajících, kdo kdo bude střílet, teď nevím, jestli bych vypíchnul jedno jméno. Jako jako mladýho dirigenta megastar bych řekl Janik Nezesega, který Teďka převzal vedení nebo že hudební ředitelství v Metropolitní opeře, ale to zároveň už je pětačtyřicátník naprosto etablovaný a vlastně to, to nejlepší, co teď je v té střední generaci, takže bych ho urážel, kdybych říkal, že je mladá megastar. A Gustav Odudamel ještě mladší možná, A Ten ne, ten bude starší, mě. Jako s, s Janikem budou tak nějak na stejno, ale myslím si, že Janik bude o trošku mladší. Hele, máš nabušený kalendář, většinou jsme mi
0: říkal, že máš na několik let dopředu, teď přišel covid a trochu ti tam škrtl. <laughs> to
1: je, mi říkal kamarád, výborný, vtip nevtip, v létě, jak, to, jak, jak volá agent zpěvákovi, říká, ale prosím tě, máš u sebe diář? Říká, jo, mám, tak si vem gumu. <laughs>
0: <laughs> kdy, se, kdy se to vrátí do normálu v operním světě?
1: Škrtne nikdo, se rok prostě? Nebo? Nikdo netuší. Doufáme, že se škrtne jenom rok, ale může to být klidně i víc. Záleží na vývoji celé té situace a upřímně mě jako nejvíc ničí jako asi všechny teda ta nejistota a nemožnost plánování, protože bych radši věděl, že teďka rok si mám dát pauzu a pak zase začít, než to, že najednou to vypadá, že všechno půjde, pak pak to zase nepůjde, pak to zase půjde, ale vlastně to nakonec nejde. A ještě tím, že fungujeme v mezinárodním kontextu, tak ani nemůžeme nadávat na naši vládu, ale je to prostě spousta opatření v různých zemích, co se nějak někdy kopírujou, někdy jdou proti sobě a vlastně doladit. Teď mě nejvíc pobavilo za poslední dobu že vlastně mezi posledníma představeníma, co jsem měl ve Vídni, mi volal agent, jestli bych mohl udělat v listopadu bohemu v Neapoli. A jsem říkal, tak asi moh, ale mám mít nějaké představení v Praze, které nejspíš nebudou, takže musím ověřit, jak je aktuální stav věcí. Takže během čtvrtka jsme to všechno vykomunikovali, zjistilo se, že je jistý, že Praha neotevře a že teda to můžu udělat. Domluvili jsme se, že ano. V pátek jsme podepsali smlouvu a v sobotu Itálie zavřela divadla. <laughs> Takže jako vlastně člověk něco vymyslí a stejně no. to nemusí platit. Spousta
0: oborů zavřelo krám a třeba i aktivistky z Takých jsem už o nich dlouho neslyšel. <laughs>
1: To je, to je další komplexní problém. Asi myslím, že o, o mítu a o, o, o rasách zpěváků v opeře by, by se muselo povídat o mnoho díl na to, abychom se do, dobrali nějakého aspoň trošku komplexního obrazu. Já upřímně v, v tomhle s tom, tím, že znám tu situaci v Americe a vidím, jak se to tady prezentuje, tak jsem trošku na druhým konci toho a nemám úplně rád ty generalizace, že teda jako si stěžujou ty, ty, co nikdo nechtěl, protože jako je je to tak všude a myslím si, že je je hodně dobře, že se o tom mluví, protože na na jednu stranu většina žen má nějakou takovouhle zkušenost a je je fajn, že vědí, že mají nějaké dovolání a můžou se o tom problému s někým bavit. Na druhou stranu je to velká šedá zóna a ně, někdo si těmahle cestama vědomně pomáhá a pak teda by si na to asi neměl stěžovat. Na, na třetí straně je, je to prostě, má, má to tolik vrstev a to, tolik aspektů, že myslím si, že je hodně dobře, že tohle hnutí vzniklo, protože je to konverzace, kterou by svět měl absolvovat, respektive i už měl absolvovat dávno a to že je tam teď nějaká jako overkorekce, a že teď vlastně, vlastně to sebere pár lidí, co si to nezasloužej, je taky smutný, ale bohužel to patří k věci a ono. Teď se o tom musí víc mluvit, a pak, pak se to zase trošku ustálí a zastaví se to někde uprostřed. a Ženy budou vědět, že se nemají chovat jako prasatá, no. a ženský budou vědět, že si nemají stěžovat na 30 let starý případ. Já to říkám,
0: protože když jsem šel na rozhovor s tebou, tak mi kolegyně říkají, je Adam na to, abych si chtěla pořádně sáhnout. <laughs> Adam, uh, žebříčky.
1: Pro mě, no. jak to k tomu ještě dořeknu, to je totiž věc, kterou z toho většina chlapů vynechává, když se o tom mluví. Že u nás vůbec není jakoby ten strach z fyzična. No, To je haptické já, povolání. Já třeba, ne, já myslím u nás u chlapů. Že já jako ně, někdo si stěžuje na to, že se, se k němu nějaký gay režisér nějak choval. Já mám samozřejmě hromady histor nebo historek případů, který asi dnešní optikou ne, nebyly vhodný, že se mi staly. Ale je mi to jedno, protože vím, že to nikam dál nezajde. A že když teda mi to začne být hodně nepříjemné, no tak při nejhorším se můžu jednou ohnat a je pořešení problém, po problému. Ale u těch žen to je tak, že vlastně ty chlapi mají ještě tu fyzickou převahu a opravdu to může být jakoby existenční problém pro ně, jako toho domácího násilí a všeho, všeho tohohle okolo je jako tolik. Člověk to vůbec nevidí a nechce vidět, dokud se, se o to nezačne zajímat. A hrozně jakoby, problematický aspekt pro mě toho je v tom, že slušní chlapy se toho bojejí a vlastně to do jisté míry třeba schazují, nebo si z toho dělají srandu, protože si říkají tak jako, podržím někomu dveře a on mě bude žalovat ale ono to tak vůbec není. Oni to jsou úplně jakoby normální věci, který akorát si slušnej člověk nedovede představit. Prostě bohužel tato celá akce je kvůli pár debilům, co se neumějí chovat a co nemají respekt k lidem kolem sebe. A nejsmutnější na tom je, že to řeší ty slušní a ty, kvůli kterým se to celý dělá, to smetou právě nějakým jako no pokračuj, pichlavým pokračuj, pokračuj vtipem dál, ze stolu a, a jedou dál v, tak, jak jeli.
0: No. Poslední dvě otázky. Hmm. Koukal jsem na žebříček 100 nejhranějších oper, hmm. Jsou tam tři český. Je tam prodaná nevěsta, naprv, ale ještě přední je ruselka a pak líška Bystrouška a Jenufa. Ještě Jenufa, ano, hmm. takhle. Chybí tam ještě nějaká, kterou si myslíš, že je podceňovaná česká opera?
1: Hmm, myslím si, že to, tohle to bude sedět. Jako určitě Rusalka, určitě Jenufa. Pro Danka bych se skoro až divil, ale myslím si, že v Německu nebo v německy mluvících zemích se občas zahraje, takže tam, tam se to může nahnat. Ale jinak jako vlastně nejvíc oper bych řekl, že se hraje od Janáčka, že tam je přesně už jenom, jak si říkal, z tohohle Jenufa Liška Často se hraje Z mrtvého domu nebo relativně často Káťa banová. Takže paradoxně, ať si myslím, že u nás víc známe Smetanu Dvořáka, tak oni jsou pro svět těmi autory jedné opery, zatímco Janáček je k vidění časti. Vznikají stále nové opery? Jo. Vznikají a nevím samozřejmě v jakém míře do Šuplíku, Ale to, co se hraje, tak je zas taková, jako bych řekl, obroda nebo doba, co je k tomu vstřícná, protože je jednak chuť po nových věcech a jednak skladatelé najeli zase na lidovější vlnu, abych to tak řekl, že už není slyšet tolik experimentů, ale spíš když se napíše něco nového, tak to bývá melodický a dobře divácky uchopitelný. Takže mám pocit, že zase to přichází a teď samozřejmě i v kontextu všech možných zrovnoprávnění, hlavně v Americe, dostávají příležitosti latinsko skladatel, nebo teda i s hispánským pozadím, nebo afroameričani a vlastně se dostává spousta da- dalších vlivů do, do té formy, což si myslím, že je hrozně zajímavý, protože zase to přinese no- nové barvy a když se to všechno smíchá, tak... Že se možná dočkáme opravdu m- melodických, rytmických oper. Myslím si, že už jsme se dokonce dočkali. Že jako je, ne- není to samozřejmě vždycky tak, ale... Spousta toho, co vzniká opravdu teď, teď, ne 10 let zpátky, ne 20 let zpátky, tak už je zase jako divácky vděčný. co děláš ty teď současně? V současné době. Já v současné době dodělávám věci ve sklepě a pomáhám s Vinohradem. A teď hlavně teda jako nej, nejvíc se realizuju na tom, že mám čas se starat o děti. Takže taxikařím vozím do školy ze školy. a snažím se s nima strávit nějaký fajn čas po odpoledních. To, že jsi dobrý otec, to předpokládám,
0: ale vnímal jsem tě jako pivaře a tvůj odchod na Znojemsko, to mě překvapil. Teda.
1: Já se nevyhraňuju. Já se, já se víceméně v ničem nevyhraňuju. Já mám... Skučím v ničem? Ne, no je tak jako, že o, očima... Žový důvěk... kolega jako měl na <laughs> Nikdy neříkej nikdy. Ale bohužel teda, jak jsme říkali, jsem Kruťas. E, ne, je to... Přijde mi spousta těch polarizací v dnešním světě zbytečná. A ať už to je vřevnivost mezi městy, nebo mezi zeměmi, nebo mezi nápoji, nebo mezi pokrmy, tak mám pocit, že ten svět je hezčí, když se na něj člověk kouká z nezaujatého kopečku stranou a ne, nevyhraňuje se proti všemu, ono to je, je to čím dál tím těžší, protože prostě ty sociální média a vlastně dneska bohužel už i zprávy nám servírujou úplně rozdílný vlastně vidění světa a drobí nás to do skupinek menších a menších, který vždycky můžou být pišní na to, že k nějaký skupince patří, a mě upřímně vlastně baví ty skupinky sledovat a nepatřit do žádné, protože Mám pocit, že člověk pak ten svět vidí méně zkresleně a má vě- větší možnost orientace.
0: Dáme, děkuji mnohokrát. Musíme to teď ukončit, protože za chvilku nám zavřou hospody a musíme jít ještě na škopek. Tak ještě jednou děkuji, díky. Děkuji za pozvání, hezký
1: večer. Budeš vydávat nějaký nový CD teď? Teď jsme zrovna vydali před Vánoci, akorát logicky v dobrém čase. A je to druhý CD muzikálu, jmenuje se Music Man, je to zase s českým rozhlasem, dirigoval Robert Indra, vyšlo to u radioservisu a mám z toho hroznou radost. Aště ještě poslední rychlou otázku, Bryn Terfel,
0: velský vynikající zpěvák, když, když vystupuje na proms, tak se oblíkne do velských, velských barev, a vezme si s sebou rugbyový míč. Co by si vzal ty, kdyby vystupoval na proms Jako Čech.
1: E, jako Čech asi frak, protože já si beru většinou frak. A půli <laughs> Možná. Tak jo. Díky, Adam. Ahoj. Tak.